0: היי, אתם ואתן על People Before Code. הפעם דיברתי עם רות יוזיב, מהנדסת תוכנה בסיילספורס, על מעבר תפקידים בתוך הארגון. דיברנו על למה חשוב להתקדם לרוחב, למה כדאי לעשות את זה בתוך הארגון, איך מדברים עם המנהלת, ומה הטיימינג הנכון להתחיל לחשוב על התפקיד הבא. שתהיה האזנה נעימה. People Before Code, הפודקאסט של מרכז הפיתוח של סיילספורס ישראל. היי היי, אתם ואתן על people before code, בכל פעם נארח כאן עובד או עובדת של salesforce שילמדו אותנו משהו חדש. הפעם אני עם רותי זיו, software engineer בסלספורס. מה נשמע רותי? מה נשמע מיכל? איך אני אוהבת את הפתיח הזה. <laughs> <laughs> איזה כיף, <laughs> תודה רבה, איזו מחמאה, ואיזה כיף שאת כאן. אנחנו תכף נגיע לנושא המרכזי של הפרק, אבל לפני זה בואי תספרי לי קצת מה, מה את עושה בסלספורס.
1: אז אני מפתח את תוכנה בסלספורס. <laughs> <laughs> לאזור של ה-Backend, פיתחתי אוטומציה במשך עשר שנים. תכף נשמע על זה.
0: כמה זמן את בסיילספורס? שנתיים וחצי. מגניב. כיף פה. כיף פה, כן, האמת ש... כיף לי. גם אני מרגישה את זה, ואני שמחה שכיף לך. אנחנו מדברות היום על מוביליות פנים-ארגונית. המיקוד שלנו יהיה R&D, אבל זה רלוונטי בעצם לכל התפקידים בכל הארגונים. באיזה תפקיד את דיברת על אוטומציה, תכף. בואי תני לנו את הסקירה המלאה, וגם איך הגעת לאיפה שאת נמצאת היום. אז אני
1: בעצם למדתי הנדסת מערכות מידע אה, בתואר שלי, ארבע שנים, ואז אה, אה, בעצם נכנסתי לתפקיד האוטומציה. אה, לאורך השנים באמת עסקתי בפיתוח אוטומציה עם שונות שעמדתי בהן, ואז אה, התמזל מזלי, והגעתי לכאן. איזה כיף. <laughs>
0: כן, פיתחתי אוטומציה בצוות שבו אני נמצאת גם היום. שזה מעניין, האמת, אפשר תכף להרחיב על העניין הזה של לעבור תפקיד ולהישאר באותו צוות. אני לא רוצה לעבור.
1: מהצוות שלי.
0: הצוות שלי הוא מהמם. איזה כיף לשמוע. אז נהוג לדבר באמת על התפתחות, כשמדברים על התפתחות מקצועית, על שני אפיקים. לגובה, שזה תפקיד ניהולי בדרך כלל, Mm-hmm. ולרוחב של תפקידים אחרים בארגון, הוספת אחריות או דברים כאלה. מה היתרון של התפתחות לרוחב, לדעתך? אז אני אוהבת את
1: איך שתיארת את
0: זה, כי, כי באמת יש לנו שתי אפשרויות. אנחנו יכולים לצמוח לגובה
1: ו- ולהפוך להיות, uh, ולהתקדם בתפקידי ניהול, ואנחנו יכולים להתפתח לרוחב, uh, שזה מה, ש- מה שאני עשיתי בעצם. Um, זה כולל גם לקבל על עצמנו עוד אחריות, וזה יכול לכלול בתוכו גם לעבור לתפקיד אחר. Mm-hmm. Um, היתרון של התפתחות לרוחב הוא, א', זה, זה מגיע במצבים שבהם יש, זה יכול להיות מחוסר
0: עניין בלהתפתח לגובה, וזה יכול להיות... כמעט כי אני לא רוצה לנהל, נגיד, כי אני לא מעוניינת ב- באחריות
1: הזאת. כן, כי אני רוצה להיות הנד mm-hmm. ואני רוצה להמשיך לפתח. ו... ומה שאני עושה עכשיו, זאת אומרת, מעניין אותי ללמוד ולהתפתח במה שאני עושה עכשיו, ולהרחיב את, ה... את הידע שלי והכישורים שלי. אז אני חושבת ש... שהיתרון בלהתפתח לרוחב, הוא שאתה צובר עוד ידע ועוד ניסיון, ואתה בעצם מעמיק, you go deep, אתה מעמיק במה שאתה עושה, ו... וזה מאוד מאוד
0: מעניין בעיניי. וזה גם... נראה לי באיזשהו מובן לא סותר. כלומר, אם אני מתפתחת לרוחב, אני תמיד אוכל לעשות המעבר הזה גם לגובה לניהול. ממה שאני שומעת, שכשעולים לגובה, קשה מאוד לחזור ל-hands on, קשה מאוד uh, להישאר ב- במכה יותר של, ה- של התכנים, כי את פשוט עוברת להיות מנהלת ויש לזה את האתגרים האחרים של זה. אז, אז בשלבים האלה של הקריירה, בדרך כלל יותר נכון לזוז לצדדים.
1: זהו, אז א', אני מכירה אנשים שהתפתחו לגובה, mm-hmm. ואז החליטו ש... או שהם מתחרטים, או שקיבלו על עצמם תפקידים קצת שונים. Okay. גם בהתפתחות לגובה, אגב, אפשר das להתפתח, was. גם שם אפשר להתפתח לרוחב, ולהפוך להיות מנהל של אזורים נוספים. Mm-hmm. <coughs> אבל באזורים של, של התפתחות לרוחב, אני חושבת שמי ש... גם מי, שעוס... גם מי שמתפתח לרוחב, Uh, אחר כך uh, ילמד ו- ויבין שזה נתן לו כישורים גדולים יותר mm-hmm. באיך להיות מנהל. כי כשאתה, כי כמנהל אתה צריך להשקיף מהדברים מלמעלה, ו- ולדעת קצת בכל דבר. את מכירה את הגישה הזאת כן. שאני אומרת, אם אני מנהל, אני לא חייב להכיר לעומק את הדברים, נכון. אני צריך אבל כן להבין במגוון mm-hmm. תחומים ו- ולראות את התמונה הכללית. כן. אז ככה שגם אם התפתחת בהתחלה לרוחב, אתה בהחלט אוכל, זה בהחלט יוכל לעזור לך בתפקיד הבא שלך כמנהל. לגמרי.
0: Salesforce זו חברה נהדרת לעבוד בה, די ברור למה בחרת להישאר פה, אבל אם אני חושבת על כל בן אדם אחר mm-hmm. בתעשייה, אולי שרוצה לעשות איזשהו שיפט לתפקיד אחר, אם זה שוב מאוטומציה, נגיד לפיתוח תוכנה, למה לא לעשות את זה בתוך הארגון ולא לחפש? כי יודעת, יש הרבה משרות בתעשייה. אני יכולה לצאת לחפש את המשרה שאני מעוניינת לעשות אותה בחוץ. Mm-hmm. אבל למה, למה את בחרת באמת להישאר כאן ולנסות אה, לעשות את השיפט הזה בתוך, ה, בתוך הארגון?
1: כי המעבר הוא יותר טבעי. זאת אומרת, המעבר הוא טבעי יותר. אלה אנשים שאתה מכיר, זה מוצר שאתה מכיר. ואז אתה לא צריך לבזבז את הזמן, במירכאות, על דברים, על ללמוד את דברים שלא קשורים לנתיב שבו אתה רוצה ללכת. אתה mm-hmm. יכול להתמקד אך ורק במה שאתה רוצה, להתפתח אה, אליו, ואתה מאוד מאוד ממוקד. זו סביבה שאתה מכיר, זה חומר שאתה מכיר, זו תרבות ארגונית שאתה כבר מכיר,
0: mm-hmm. והמעבר הוא יותר טבעי וחלק. ומהצד, טוב, את לא, זה לא מה שאת מייצגת כאן היום, אבל מהצד של הארגון, את יכולה לדמיין למה זה, למה זה יתרון? על פני להביא מישהו מבחוץ? כן, בטח. א', זה אדם שאתה כבר עובד איתו. אתה מכיר את
1: הכישורים שלו. אתה יודע מה, הוא יודע מה מצפים ממנו, ואתה יודע מה, מה אתה מקבל ממנו. אז... אני חושבת שזה עדיף הרבה מאשר
0: להכשיר מישהו חדש.
1: כן. ש... שאתה צריך בעצם לבחון אותו מאפס, mm-hmm. ולגדל אותו מאפס. ולוודא אז...
0: שהוא מתאים לתרבות הארגונית, ולעוד כל מיני דברים שחשובים היום גם בחברות.
1: נכון. זה בעצם ווין ווין לשני הכיוונים. כן. כי יש כאן מישהו שרוצה להתפתח ולגדול, שמכירים
0: אותו כבר, ויש מנהל ש... שיודע מה הוא מקבל. לגמרי. משהו שאני נתקלת בו הרבה, זה בעצם אנשים שרוצים לעשות את המעבר לתפקיד אחר בחברה, או לחפש את התפקיד הבא שלהם בתחום אחר, אבל מגיעים כבר למצב של שחיקה. כלומר, הם מחכים לזה כל כך הרבה זמן, ומחכים לטיימינג הנכון, והשאלה שלי היא, האם יש בכלל טיימינג נכון לעשות מעבר תפקיד?
1: אני חושבת שזה תלוי בכמה גורמים. זה תלוי ב... במצב האישי שלך. זאת אומרת, מעבר לתפקיד אחר, הוא דורש מאמץ, הוא דורש אה, השקעה. אה, ואתה צריך לוודא דבר ראשון, שבה מבחינת החיים האישיים שלך, אתה יכול אה, לעמוד בדבר הזה. זה כולל גם אה, לרתום את המשפחה לעניין, אה, לדבר עם הבן זוג, לומר, השומע, <laughs> אני בזמן הקרוב... <laughs> אל תיבנה <laughs> עלייך. <laughs> <laughs> בדיוק. עתיים <laughs> הקטנים בערב. Mm-hmm. אה, אבל זה כן, זה דורש התגייסות כוללת.
0: <אח> אבל יותר מבחינת ההרגשה האישית. כלומר, הרבה פעמים כשאנחנו, את יודעת, אולי את חווית את זה, שאת עבדת עשר שנים באוטומציה, ואני לא יודעת מתי, האם בשנה השביעית או בשנה התשיעית התחלת להרגיש שאת רוצה לעשות את השינוי הזה, כמה זמן לקח לך לעשות את, ה... את השינוי עצמו, את הממש צעד הזה לקראת?
1: <אח> יש איזשהו רגע שבו אתה מבין ש... שזה יכול להגיע מתוך שחיקה מסוימת בתפקיד הנוכחי שלך, זה יכול להגיע מתוך איזושהי תחושה של, אוקיי, okay, what's next? מעניין אותי ללמוד דברים חדשים, mm-hmm. אני רוצה להתפתח, לגדול ולהתפתח. Uh, וזה גם יכול לבוא מאיזשהו uh, תכנון מוקדם של הקריירה שלך, שאתה יושב עם עצמך ואתה מתווה איזושהי תוכנית קדימה, ואתה אומר, אוקיי, okay. הגיע, הגיע הזמן לשלב הבא שלי. Um, אז זה לקח לי, זה התגבש אצלי אה, מספר חודשים, ואז אני זוכרת שדיברתי על זה עם ראש הצוות שלי, ואמרתי לו, אה, לו שהייתי רוצה להמשיך אה, אה, לתפקיד נוסף בעצם, לתפקיד אחר, ו- והייתה שם מוכנות מאוד מאוד גדולה לקבל את זה. זאת אומרת, הייתה שם הבנה מאוד גדולה, ובסופו של דבר, מי שהרים את זה לביצוע אה, היה ראש הצוות שלי.
0: מהמם. זאת אומרת
1: שהיה פה איזשהו, היה פה איזשהו שיתוף שלי, והיה מישהו בצד השני שלקח את זה בשתי ידיים והוציא את זה לפועל.
0: את אמרת בעצם מקודם שאת נשארת בתוך הצוות שלך, רק עברת לתפקיד אחר, נכון? נכון. אולי שווה להגיד על זה מילה, זה בעצם העבודה שלנו בסקוואדים, נכון? נכון. שמאפשרת בעצם את המעבר תפקיד, שינוי טייטל נקרא לזה, אבל הישארות עם אותו צוות, אותם אנשים, אותה אווירה, איך זה היה לך?
1: נכון. אז המודל שלנו הוא באמת מודל של סקרודים. שמה, שמה זה אומר בפועל? זה אומר שיש פרסונה, כל, כל איש צוות, אחראי על משהו אחר. יש QA עדני, ויש מפתח Backend, מפתח Frontend, יש מפתח אוטומציה, ויש כמובן פרודקט בכל צוות, וזה בעצם אומר שגם כשמחליפים תפקיד, אפשר עדיין להישאר בצוות, כן. ולהגיע לתפקיד אחר.
0: כי זה משהו שהיום אני חושבת שהרבה אנשים חוששים ממנו מעבר, תכף נדבר על העניין שהוא מעבר לסקילסט המקצועי, אבל מעבר תפקיד, או באופן כללי מעברים, זה דבר שהוא מפחיד. זה התחלות חדשות, זה אנשים חדשים, זה אווירה חדשה. ובמקומות שעובדים בצורה שאנחנו עובדים, ובסקוודים, אני חושבת שזה קצת מקל על המעבר הזה, נכון? בטח בשבילך זה היה קצת יותר קל ומוכר ונעים. נכון. כי זה בעצם להתנהל עם
1: אותו ראש צוות, שאת התקשורת איתו אתה כבר מכיר, אתה מכיר את העדפות שלו, מכיר איך הוא אוהב לעבוד ולמה הוא מצפה. זה לעבוד עם חברי צוות שכבר יש כימיה ויש את ה... את ה... מה איך היחסים האורגנית, הזאת הדינמיקה הזאת, בדיוק. כאן. וזה, כן, זה מעבר הרבה יותר חלק, וזה באמת מתקשר למה שאמרנו מקודם, לגבי היתרונות של לעשות את
0: המעבר הזה באופן פנים-ארגוני. Mm-hmm. Ee, כשאנחנו מדברים על מעבר בין תפקידים, אז מסתכלים קודם כל על הסקיל סט. Ee, האם יש לי את סט הכישורים המקצועי הרלוונטי כדי לבצע את התפקיד שאני רוצה? זה תמיד ה-go-to שלנו, אנחנו עוברים לזה צ'קליסט ובודקים שיש הכל. Ee, אבל לתחושתי, הרבה פעמים מעבר בין תפקידים גם משליך על קצב העבודה. דיברת על כזה, דברו עם הבן או בת הזוג ותגידו לו דברים הולכים להשתנות. אז גם שינוי תפקיד, ותכף תספרי לי באמת איך זה היה בשבילך, יכול להשפיע על העומס, על הקצב של העבודה, על שעות העבודה. לפעמים יש תפקידים שדורשים פתאום פגישות, הרבה יותר ממה שעשית לפני זה. אני חושבת שרואים את זה אצל הרבה אנשים שעוברים לפעמים פיתוח לפרודקט, איזה שיפט ששמעתי עליו הרבה. Mm-hmm. פתאום קצב העבודה והדינמיקה משתנה לגמרי. איך את הרגשת את זה? אז, אז כן, הדברים משתנים.
1: קצב העבודה, היה, קצב העבודה הוא מהיר יותר, הוא אינטנסיבי יותר. אני אוהבת את זה כי זה בדיוק מה שחיפשתי. Mm-hmm. אה, זה מאוד מאוד מאתגר בעיניי גם. Uh, וכן, אתה צריך לרתום גם את הסביבה שלך וגם את עצמך לשינוי הזה, uh, ולחשוב איך אתה צולח אותו. זה כולל שיחה עם, uh, עם ראש הצוות שלך, של אני צריך לדעת מה מצופה ממני, אני צריך לדעת איך להצליח בתפקיד שלי, בתפקיד החדש שלי. Uh, זה כולל איזשהו... איזשהו um, uh, איזושהי הגדרה של הבהרה uh, של, uh, של כל הדברים, או בוא נגיד, הגדרת ציפיות עם עצמך גם, כן. של איך אני עושה את זה, וכמה זמן אני משקיעה לזה, ומתי אני עושה את זה, מתי אני עושה השלמות אם אני, אם אני צריך. אז צריך לדבר
0: מה... גם עם אנשים שעושים את התפקיד הזה כדי לשמוע מהם איך נראה היום-יום.
1: כן, שזה עוד דבר מאוד חשוב ש... שאת מעלה פה, שאנחנו כן רוצים לעשות איזושהי בדיקה עם הסובבים שלנו, עם, אפילו עם קולגות בעבודה, mm-hmm. כדי להבין איך אנחנו, איך אנחנו עושים את התפקיד הזה על הצד הטוב ביותר. ולשמוע גם מהאנשים שעושים כבר את התפקיד החדש שאליו, שאליו אנחנו מכוונים, אה, איך, מה מצופה, ומה, מה, אפילו ברמת ה, כמה זמן אתה עובד ביום. כן. איך אתה משלים דברים שאתה לא מספיק. Mm-hmm. אה, מה מצופה ממך? איך אני, איך אני עושה את זה על הצד הטוב ביותר? אז כן, גם לי... כאילו, ממש
0: על מה שנקרא חיי העבודה. בדיוק. לא איך כותבים את הקוד בצורה הכי טובה, אלא איך מתנהלים עם כל מה שהוא לא... אצבעות על המקלדת כזה. בולה. <laughs> <אם-> מגניב. עוד משהו שמעניין אותי, וזה אולי נושא קצת יותר רגיש, נשמע שהחוויה שלך זה לא היה המצב, אבל בואי ננסה לעשות איזושהי סימולציה. Mm-hmm. נדבר על זה ששנייה, המעבר בין תפקידים בתוך ארגון יכול להיות טריקי, כי ככל שהארגון לא משנה, היום גם בארגונים של חמישה, עשרה אנשים, יש פוליטיקות. חוסר פרגון, דברים שהם היצר האנושי בסופו של דבר, אה, כמו שאנחנו מכירות. אה, אז מי, ה, מי האנשים האלה שהיית נעזרת בהם במהלך הדרך? מי את חושבת שאפשר לסמוך עליהם? ואני שמה פה כוכבית, שאת אמרת שהייתה לך חוויה מאוד טובה עם ראש הצוות שלך. אני מניחה שיש אנשים שיגיעו לראש הצוות שלהם, יגידו להם, יגידו לו, אני מעוניינת לעבור אה, תפקיד אחר, והוא יגיד, לא, לא יקרה, לא, לא במשמרת שלי. אז אני הייתי שואלת שאלה אחרת.
1: אני הייתי, הייתי שואלת, איך אני יכולה לעבור לתפקיד הזה? או מה הכישורים שנדרשים ממני כדי לעבור לתפקיד הזה? ואיך אני מגיעה אליהם? באיזה טווח זמנים אתה מצפה לזה? Mm-hmm. ו- ולמה אתה מצפה? כי, כי לשאול האם אני יכול, זה אחרת מאשר לשאול איך אני עושה את זה. כן, זה לא, את לא צריכה לחבר לשאלה של כן ולא, את אומרת. בדיוק. אז אני חושבת ש... אני חושבת שזאת שאלה שהיא יותר מתאימה. לגבי פוליטיקה, אני חושבת שהדרך הכי טובה לגשת לזה זה להתחיל בצניעות. זאת אומרת, אתה מגיע צנוע, ואתה מגיע כתלמיד, כי אני רוצה ללמוד. את רובין שרמה אומר שתמיד תבוא כתלמיד. כן, בגינור ז'מיינדסט.
0: בדיוק. זו הגישה. נכון.
1: אז אתה תמיד רוצה להגיע, או אני לפחות מרגישה, שאני רוצה תמיד להגיע כ, כתלמידה, mm-hmm. כדי ללמוד כמה שיותר. כאילו, לא הגישה כדי... לא צריכה להיות,
0: אני, הנה, אני יודעת, אני מוכנה, תן לי לעבור לתפקיד, אלא כמו שאת אומרת, מה אני צריכה לעשות כדי להיות קרול אפייד לתפקיד שאני מעוניינת בו.
1: נכון, כ-work in progress, אני רוצה ללמוד, אני רוצה להשכיל, אני רוצה לדעת, אני אשאל את השאלות כשאני אגיש שאני לא יודעת, ואני אצטרך שיהיה להם... מענה סבלני בצד השני, yeah. גם מחברי הקבוצה שלי, גם מראש הצוות שלי ומכל מי ש... שמעורב בתהליך. ואני גם אקח על עצמי את, ה... את התהליך הזה של הלימוד. זאת אומרת, אני אהיה all-in ואני אקשיב ואני אכתוב ואני אעבור על הדברים פעם שנייה אם אני צריך, mm-hmm. כדי להצליח בתפקיד הזה.
0: איך, איך מנתקים לדעתך את העניין היותר רגשי? כי בסוף את יכולה לבוא למנהל צוות ולהגיד לו... איך אני יכולה לעבור תפקיד, אבל הסאבטקסט הוא, אני הולכת לעזוב אותך. <laughs> <laughs>
1: <laughs> אז, אז כאן באמת זה, זה איזשהו עניין שהייתי לוקחת לארגון עצמו, כי, כי אני, חושבת ש, אני חושבת שהיום הארגונים מבינים ש, שלעשות את ה... שמעברים פנימיים, זה חלק מלגרום לעובד להיות מאושר. זאת אומרת, זה, עובד צריך לממש את עצמו. ואם הוא לא את זה בתוך ארגון, אז הוא כנראה יעשה את זה מחוץ לארגון. זאת אומרת, הנקודה הזאת שעובד מרגיש שהוא צריך לעשות איזשהו שינוי, היא כנראה שהיא נקודת אל-חזור.
0: כן. ואו שהוא יעשה את זה איתך, או שהוא יעשה את זה בלעדיך. לגמרי. נקודה ממש טובה, האמת. וזה מוביל אותנו גם לסיכום של הפרק הזה, ואני אשמח שאנחנו ננסה לתת שלושה טיפים למי שעושה בעבר בין תפקידים בתוך הארגון. אז אני חושבת שהדבר הראשון שאת... דיברת עליו והוא מאוד חשוב ואולי בלתי נפרד, זה להתוות איזושהי תוכנית כללית שבה אפשר אה, לצעוד איזושהי תוכנית אה, קריירה כללית כזאת. נכון, והטיפ
1: השני שהייתי נותנת זה, זה באמת לרתום את כל מי שאפשר אה, לצדך, אה, כי, כי אתה רוצה את האנשים לידך. אתה רוצה את ראש הצוות, אה, שיהיה אינגייג'ד לתהליך שלך, אתה רוצה את החברים שלך לצוות, שיהיו סבלנים לשאלות שלך. אה, ואתה רוצה את המשפחה שלך, שתוכל לתת לך גיבוי מאחור. כן. לגמרי. אז כן, זה הטיב שלי.
0: והשלישי, דיברנו, אולי תרצי להרחיב באיזה מילה שתיים, לוודא בעצם שהתפקיד החדש יתאים לאורך החיים שלנו, לא רק לסקילסט המקצועי.
1: נכון, אנחנו רוצים ש... צריך להיות שם איזשהו תהליך חשיבה בהתחלה, של האם אני יכול לעמוד בזה. זאת אומרת, האם אני, האם במצב אה, האישי שלי, במיינדסט שלי, אני יכול לעמוד אה, בתהליך שהוא, שהוא למידה, שהוא קצת להתחיל דברים מאפס, mm-hmm. אה, של ליות, לחזור להיות הסטודנט, כן. אה, ו- ואני צריך להרגיש שזה שם מבחינתי, שאני מוכן לזה.
0: מעולה, יש לנו את זה. אה, אנחנו מסיימות כל פרק באיזושהי המלצה אישית. מה ההמלצה שלך?
1: ההמלצה שלי היא לקרוא את הספר היחסית אה, חדש. של רובין שרמה, The Five AM Club. בספר הזה הוא מדבר על איזשהו ריטואל בוקר קבוע שכדאי לעשות. עד כמה כל בוקר בחמש? לא תמיד, אוקיי. משתדלת, אחרי שקראתי את הספר הזה, אז כן, הייתה לי תקופה שקמתי כל בוקר בחמש. Mm-hmm. אה, גם שש לריצה. זה מאוד מרשים, <laughs> נגיד, אם את
0: מצליחה.
1: <laughs> <laughs> עד שש ועד שבע כבר הייתי מוכנה לגמרי, לבושה, מאופרת. <laughs> וכול מתוקתק. הסיבה <laughs> שאני ממליצה לספר הזה היא בגלל ש... שכשעוברים לתפקיד חדש, כדאי לקום מוקדם בבוקר עם המון המון אנרגיות. <laughs> כן.
0: מוכנים ליום החדש, כי, כי יש הרבה מה ללמוד. צריך להגיע... לגמרי. בספר הוא מדבר על שנץ באמצע היום או משהו כזה, שאמור לפצות על החמש בבוקר הזו, או נכון. שאמורים <laughs> להיות ערים פשוט עד החציון בלילה?
1: לא בדיוק שנץ. Okay. <laughs> <laughs> הוא מסביר ש, שכדאי לעזוב את הדברים ולצאת לאיזושהי פעילות ספורטיבית mm-hmm. של 20 דקות בצהריים. הוא ממליץ, הוא ממליץ יש, לו, יש לו שם הרבה המלצות. סבבה, ש- שכנעת אותי. אני... אני... ארוחת צהריים קלה, ואז לצאת בשלוש לעשות עשרים דקות ריצה כדי לחזור yeah. ולהמשיך לעבוד.
0: נשמע כמעט אוטופי, אבל אני יודעת על הרבה אנשים שחיים לפי המתודה הזאת, אז שווה קריאה. <laughs> נשים את זה בתיאור <laughs> של הפרק. רותי, איזה כיף שבאת, למדתי המון, איזה <laughs> המון כיף <בהצלחה>. להיות כאן, מיכל. <laughs> ביי. ביי. ביי.